0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 22 décembre 2023. On est à quelques jours de Noël, alors si vous célébrez, je vous souhaite un joyeux Noël. Pour les autres, ben je vous souhaite une bonne pause, parce qu'il y a bon nombre d'entre vous qui devait être en pause. Puis si vous travaillez, ben bon courage et merci de travailler pour nous faciliter la vie. Cette semaine, je vous propose dans mon carnet une rencontre avec le grand patron de la livraison chez Amazon. C'est le grand patron du monde de la livraison chez Amazon. Un outil pour évaluer le potentiel d'une histoire et son attrait pour les médias. Une web-série pour cégepien qui veulent en savoir plus sur l'intelligence artificielle. Et puis, parlant d'IA, eh bien, comment l'intelligence artificielle vient bouleverser le monde de la cybersécurité pour le pire, mais pour le mieux. Il y a aussi mes collègues qui sont là avec leurs rétrospectives respectives. D'abord, il y a Thierry Weber qui va être là, assisté d'une intelligence artificielle pour avoir l'actualité. Stéphane Ricoul va regarder 2023 par la lorgnette de l'économie numérique. Et puis avec Jean-François Poulin, on va repasser l'année UX mais aussi revenir sur le dossier de l'acquisition Adobe Figma qui se termine en queue de veau. Vous me permettrez de saluer cinq auditeurs de mon carnet comme à l'habitude. Hein? Salutations cette semaine à Luc Bellerine, Michel Landry, Sarah Eliessa Badawi, Jasmine Tremblay et Daniel Carter. Merci à vous cinq pour votre écoute et merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Et puis en passant, la semaine prochaine, je vais vous proposer une édition toute spéciale de mon carnet sur l'intelligence artificielle avec des gens qui se passionnent, qui réfléchissent fortement sur. Ce sujet, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, l'édition du 29 décembre. Alors, pour le moment, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Cette semaine, on sent un ralentissement dans la nouveauté technologique, dans les grandes annonces et pour cause. Hein, c'est la pause de Noël, ça devrait être tranquille comme ça, hein, pour les deux prochaines semaines. Et puis, rassurez-vous, ça va reprendre en fou une semaine après le jour de l'an avec la nouvelle édition du CRS qui aura lieu à Las Vegas du 8 au 12 janvier. Là, vous allez avoir droit à un tsunami de nouvelles en provenance de là-bas parce qu'imaginez-vous que les deux premières journées sont essentiellement pour des activités de communication des grandes entreprises pour annoncer leurs nouveautés aux milliers de journalistes qui seront présents sur les lieux pour l'occasion. Mais tiens, pendant qu'on parle de CES, on va aller rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Monde Numérique pour notre débrief transatlantique de la semaine et poursuivre sur le CES.
1: Salut Bruno Gullien-Minetti
0: Salut Jérôme Colombin
1: Ravi de traverser l'Atlantique pour te retrouver à Montréal pour ce débrief transatlantique hebdomadaire. Euh, Chaque semaine on parle de l'actu, mais (rire) j'ai l'impression que l'actu en ce moment, euh, chez nous, c'est un peu ce qui va se passer début janvier, comme moi tu es en pleine préparation du CES de Las Vegas
0: Ouais, ben, entre un bilan 2023 et les prospectives 2024, effectivement, dans notre cas, c'est le CES qui est en train de se dessiner. Est-ce que tu as reçu, toi, genre 200, 300 courriels déjà pour t'inviter <rire> à, à des présentations?
1: Oui, absolument. C'est euh, fou, hein? Oui, oui. oui. C'est, bah, c'est, le CES, ça reste quand même un événement euh, mondial euh, qui intéresse beaucoup de gens. Hein. Alors, si même nous, en France, aujourd'hui, on a un peu la concurrence de Vivatech, Ouais. Ce n'est pas la même chose, VivaTech, c'est beaucoup plus petit, il n'y a pas d'annonce produit, mais pour les grandes entreprises, c'est aussi un élément de, d'exposition. Euh, mais quand même, le CES, ça reste le bateau amiral, hein, c'est la, la grande messe de la technologie.
0: Et euh, je regardais les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est 130 000 participants, plus euh, de 1 start startups, mais ça ça, ça, ça demeure toujours le, le chiffre de 1 000, là, dans la, mm. la section euh, euh, Europark. Et puis sinon, ben 3 500 exposants. Ça, c'est chouette parce qu'on est en train de revenir à des chiffres de, de pré là Donc, l'édition semble intéressante. Est-ce que toi, de ton côté, comment ça se prépare, cette couverture-là? Est-ce que tu as déjà une, une idée claire de ce que tu vas offrir aux gens?
1: Oui, vraiment. Et, et Alors, cette année, c'est vrai que j'ai, je vais être un peu ambitieux, moi, personnellement.
0: Ben, l'an dernier, tu l'avais été aussi, là. Ouais, l'an avec l'an ton l'an émission été... quotidienne à la radio, euh, c'est pas mal. Là.
1: J'avais ah. fait des émissions en, en direct de là-bas. Bon, cette fois-ci, on change, on, change de fusil, on change de fusil d'épaule. Je vais revenir à du podcast, donc du, pas du direct, mais avec un podcast quotidien. Donc, chaque jour, à partir du lundi 8 janvier, je ferai un point sur le CES de Las Vegas et puis jusqu'au samedi où on se retrouvera pour, euh, l'émission hebdomadaire, moi c'est l'hebdo, et puis non seulement ce sera de l'audio, donc tous les jours, un épisode de 20, 15 et 25 minutes on va dire, avec euh, deux interviews. Et puis...
0: <rire> Selon la livraison du marché. <rire>
1: Exactement, oui, ouais, ouais. en fonction de la fraîcheur des produits, mais <rire> tu vois, et je voudrais à la fois bah, parler des annonces et puis aussi raconter un petit peu les à côté enfin voilà ce qui se passe, comment on le vit de l'intérieur, le, ce CES de Las Vegas, dans cette ville complètement dingue de, de Las Vegas, et ça c'est pour l'audio et je veux faire aussi, cher ami, puisque tu me poses la question, eh bien tous les jours, une vidéo et un petit brief en vidéo sur les réseaux sociaux et même, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, une version <rire> newsletter. Donc, abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique pour avoir euh, voilà, les, les, les news quotidiennes. Ça te va et
0: tu en train de me confirmer qu'on ne se verra pas du tout à Las Vegas, toi
1: <rire> Alors, je pense que mes soirées seront bien occupées. T'as, Quand même, hein euh, ouais, j'ai l'impression. Oui, Mais ouais, ouais. bah, écoute, euh, il faut mettre le paquet. Et toi, qu'est-ce que ouais. tu vas proposer, alors
0: ben écoute, euh, je pars en vacances au CES, moi, à côté oh, de toi. Oh, oh, <rire> non, non, mais <rire> sérieusement. Non, Ben moi, je vais, je vais en profiter, je, je vais me promener. Je, je pense que je vais prendre le même rythme que dans les années passées. Ah, écoute, c'est, je comptais ça, c'est ma 27e édition de cette année. Ah ouais, t'es Et t'es puis un... euh...
1: en plus un vieux de la vieille du CES, je pense.
0: Ah oui, je pense ouais. qu'un jour, j'aurai ouais. une colonne à mon nom là-bas. <rire> Et donc, euh, c'est ça, je vais aller parcourir les endroits. Probablement qu'à l'occasion, je vais faire comme on fait tous les deux, c'est-à-dire publier des trucs sur, sur les réseaux sociaux, sur des... Des oui. choses chouettes. Mais je me concentre vraiment à, à, au résumé de la fin de la semaine. Peut-être qu'en début de semaine, tu sais, il y a deux jours là, où on va être bombardé de conférences de presse, pré-événement. Alors probablement que sur, sur moncarnet.com, je vais offrir quelques quelques résumés de présentation. Mais essentiellement, je focus vraiment sur l'émission là, la spéciale du 12 janvier là, je vais tout balancer. Ça va être euh, probablement une heure et quart, une heure trente en direct de là-bas avec euh, plein d'invités. Euh, autant des Québécois, des Français, euh, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse hein, de, de voir ces gens-là, voir comment ils ce qu'ils viennent présenter, comment ils mm-hmm. vivent l'endroit, qu'est-ce qu'ils nous amènent comme nouveautés. Et puis, tu le sais comme moi, l'Urica Park, euh, bah, c'est start startups, puis là-dedans, il y en a probablement quelque chose comme 200 qui arrive avec vraiment de l'innovation, qui risque de passer la barrière de la présentation. Là. Ouais. Alors, je vais essayer d'aller voir de ce côté-là, mais je vais produire pas mal moins que toi parce que, mais peut-être que j'irai visiter sur je ton plateau. Te laisser... ouais.
1: Oui, je sens que tu vas te laisser tenter hein, par la production euh, au fil de l'eau comme ça. Bon, ben, de toute façon, ah, non, non, on, non. On, on, on se parlera et on se verra.
0: Ouais. Hein. Mais, mais, oui, ouais, mais sinon, ouais, de toute façon, on, c'est sûr qu'on va se croiser parce que euh, moi, je veux faire le traditionnel « débrief de Jérôme et François. Alors ça, ben, évidemment, <rire> ça va être un rendez-vous pour commencer cette édition-là. Alors c'est sûr qu'on va se croiser à ce moment-là.
1: Oui, on se verra avec François Sorel et puis euh, on sera même euh, dans son émission euh, le, le, le dernier jour, euh, Tech Co, à la télé sur BFM Business. Euh, et ce qui est amusant aussi, Bruno, peut-être qu'on peut raconter à nos auditeurs, c'est comment on se prépare d'un point de vue euh, matériel parce que bah, toi, comme moi, on travaille vraiment en solo, avec un minimum de, d'assistance, et le CES, c'est toujours, pour les journalistes tech, l'occasion de tester des procès, <rire> des nouveaux outils, etc. Alors, je ne sais pas toi où tu en es, mais ça y est, moi, je suis en train de faire le point dans mes micros. Je me suis acheté un petit accessoire qui est vachement bien, qui permet de connecter un vrai micro, euh, c'est un, un gros micro de reportage, le hein, ah ouais. Shure SM58, directement sur un iPhone en USB-C, et ou directement sur un ordinateur, donc tu as la très bonne qualité d'enregistrement et en même temps euh, une très grande portabilité, et puis euh, pour la vidéo, eh bien je, j'ai acheté ce petit gadget qu'on voit souvent euh, dans les grands événements, et moi ça me tentait, mais je n'en voyais pas vraiment l'utilité, mais là je me dis ça y est, je vais m'en servir, je me suis acheté ce qu'on appelle un, un gimbal, tu sais, un bras euh, euh, stabilisateur ouais, ouais, pour ouais, 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 poser ouais. le pour poser le smartphone et donc pour pouvoir enregistrer à la fois en vidéo et en audio, tout seul comme un grand et en totale autonomie avec une qualité d'image, je l'espère, correcte.
0: Hey, tu vois, moi, <rire> j'y vais vraiment ah, version ouais. euh, légère. Hein. Moi, j'ai deux téléphones. Un téléphone, bien évidemment, qui est mon téléphone principal, mais avec lequel je prends des photos. Et j'amène euh, mon Pixel 8 Pro parce que euh, je veux faire de la transcription de conférences de presse en temps réel. Euh, ce qui hum. aide, plutôt que de prendre des notes, tu as tout le verbatim qui est là. Puis après, tu demandes à Tchad GPT de résumer. C'est formidable. Ça, ça fait, tu vois, l'essentiel. Oui, Puis sinon, ben, le
1: GPT va tourner à plein régime aussi. Hein, pour ah Écoute, ça peu, va être fou, euh, hein.
0: Ah ouais, ouais. ouais, je pense qu'ils vont ils vont voir euh... Moi, pareil. Shakespeare dirait un spike là, dans leurs statistiques ouais, ouais. d'utilisation et puis euh, sinon ben mon ordinateur portable pour pour, pour produire le, le podcast mais en fait le microphone j'amène absolument rien moi je travaille avec euh, le microphone de, de mon euh, téléphone intelligent puis tu moi c'est bluffé l'an dernier hein. moi je suis vraiment très heureux de cette qualité là évidemment par la suite je peux retravailler le son là avec euh, avec mes outils mais ouais. euh, ça arrive à quelque chose de bon mais l'essentiel c'est le contenu c'est la nouveauté et Bien c'est pour sûr. ça que les gens nous suivent hein.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on, qu'on met le paquet, bien sûr. Et, voilà. et puis, euh, d'ailleurs, moi, mes, euh, ces événements seront même euh, sponsorisés. Et, euh, voilà, j'ai des partenaires qui vont me suivre, euh, euh, certains qui ont accepté. Euh, mais il y a même encore de la place. Tiens, je,
0: je ah ouais, tu as de la l'appel. place encore? Bon. J'ai
1: encore de la place pour des sponsors, si ça vous intéresse, si vous voulez vous afficher au CVS de Las Vegas dans mon numérique. Et,
0: et on contacte comment? Poussons l'enveloppe. Là. <rire> Vous allez sur
1: MondeNumérique.info, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Très bon, ben voilà, voilà,
0: c'est fait. Le bon. message est passé. Pendant qu'on est dans la ah, section publicitaire, que... sinon moi j'invite, ben, évidemment <rire> tous les deux, le 12 et le 13, on va avoir nos émissions respectives, les, les, les spéciales. Mais sinon le 5 janvier, euh, moi j'ai une édition pré-CES. J'ai commencé il y a quelques années avant la pandémie puis je trouve que c'est chouette. Et souvent, puis c'est un peu ça ce qui me fait perdurer dans le concept, c'est que souvent cette émission pré-CES-là, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent dans l'avion. Et je mmh. sais encore l'an, l'an dernier j'ai croisé euh, plein de, de... oui hein, et, et, et l'année passée j'ai croisé plein de gens euh, dans le salon qui me disaient euh, ah je je vous dérange pas je veux juste vous remercier pour l'émission que vous avez faite. je l'écoutais en avion en chemin vers euh, Las Vegas là Alors, je me suis dit bon ben service public ça sert Alors, tant mieux on, on a beau parler là, de, du CS là mais sinon cette ah, oui. semaine ah, moi, qu'est-ce que tu proposes
1: eh ben, Je parle du futur et notamment de 2024. Quelles seront les tendances technologiques à suivre en 2024 C'est euh, le cabinet conseil Capgemini qui fait une étude annuelle là-dessus et qui a identifié cinq grandes tendances. Donc, on en parle euh, dans le monde numérique. Et puis, on parle aussi de voitures électriques, euh, les réponses aux critiques contre la voiture électrique avec un journaliste spécialisé. Je parle de jumeaux numériques au service de la robotique.
0: Voilà. En fait, de voiture euh, électrique, je pensais que tu allais parler de la belle voiture russe qu'on avait passée cette semaine.
1: Oui, elle est, elle est affreuse, l'espèce de truc C'est aujourd'hui. affreux, hein? C'est abominable. Je pense je que pense les designers que c'est... Sont, sont aveugles. En Russie.
0: Et surtout que ça vient de l'école polytechnique de Moscou. Je pense qu'il n'y a pas de grandes graduées qui vont avoir une chance de se trouver <rire> un boulot à l'extérieur de la boîte cette année. En termes
1: de design, c'est une catastrophe, cette espèce de voiture, non, on, on, peut... dirait, on dirait un flanc. Enfin,
0: peut... Et tu auras remarqué qu'ils n'ont communiqué aucune information concernant ou la batterie, ou uh, tous les aspects mécaniques, technologiques, il y a pas un mot, il n'y a que cette affreuse chose jaune qui est déposée, avec ouais, des phares, des roues, et c'est tout. On
1: ouais. dirait une espèce de, de trabant des années 2000, enfin, euh, c'est, c'est, c'est la voiture, Je voiture trouve... soviétique revisitée.
0: Non, mais je trouve ça même insultant pour la mémoire de la Lada. C'est pour te dire <rire> comment c'est. Bon, enfin. Mais tu vois, de mon côté, euh, je vais aller faire un tour du côté de Amazon, parce que c'est la grosse période de l'année. Mmh. Et euh, donc, j'ai parlé avec euh, le vice-président qui est en charge du réseau international de livraison. Donc, c'est vraiment lui qui voit autant euh, les avions partir des entrepôts que, que les petits ben ouais. camions sur la route à travers la planète. Lui il supervise tout ça. Évidemment, c'est une période où il ne va pas du tout dormir. Et pour lui, ça la priorité, un peu c'est. Comme, 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 ben, je comme comprends. Ambiance,
1: hein, comme, comme période.
0: Ben oui, alors lui, sa priorité, c'est tenir ses, son, son personnel heureux. Euh, c'est ce qu'il me raconte dans l'entrevue. Puis on parle un peu donc de cette période, comment ça se vit chez Amazon. Et puis sinon, on parle de cybersécurité dans le contexte de l'intelligence artificielle.
1: Eh bien, écoute, euh, programme très alléchant. Bruno, on va écouter ça dans mon carnet cette semaine je dis bonjour et plutôt au revoir à tous tes auditeurs cher ami on se retrouve la semaine prochaine
0: ouais puis ça me permet de souhaiter de joyeuses fêtes au tien et puis quant au mien ben on poursuit l'émission salut
1: allez c'est parti ciao ciao bonne fête à tous mmh.
0: publicité. Cet épisode de mon carnet présenté cette semaine par Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui se spécialise dans l'obtention de subventions en lien avec la transformation numérique pour les entreprises à travers le Québec, mais également dans l'ensemble du Canada. Si votre organisation se demande comment trouver de l'aide financière pour réaliser ses projets d'évolution numérique, ben Hello Darwin vous vient en aide pour trouver toutes les subventions auxquelles votre entreprise a droit. Ils travaille avec vous pour les obtenir rapidement et vous apporte le soutien nécessaire dans l'exécution de vos projets. Hello Darwin est là pour trouver toutes les solutions financières et logistiques pour réaliser vos projets numériques sans souci. Avec Hello Darwin, c'est simple, ils sont la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Pour plus d'informations, consultez dès maintenant leur site web, elodarwin en un mot, point On commence les entrevues avec un truc que je trouve pas mal intéressant. Il y a une agence de relations publiques montréalaise qui a mis en ligne un outil qui carbure à l'intelligence artificielle qui permet d'évaluer la qualité de son pitch, de son histoire, avant de contacter les médias pour justement essayer de leur vendre sa salade et tenter d'attirer leur intérêt envers notre nouvelle. Press Test, c'est le nom de l'outil. Et pour nous en parler, on va aller rejoindre le président de la firme de relations publiques YPR qui est derrière ce nouveau service en ligne. Bonjour Yannick Deschaine.
2: Bruno, bonjour.
0: Press Test, c'était quoi l'idée de départ? Comment vous êtes arrivé à développer un produit comme ça?
2: L'idée... Au départ, on le faisait manuellement, OK? Donc, quand on dirige une agence de relations publiques, un peu le pain de notre beurre, c'est de, de, de les relations avec les médias, c'est-à-dire de, d'essayer de conseiller nos clients nos, euh, par rapport à, à développer l'histoire qui va générer euh, de l'intérêt euh, et de la valeur pour, euh, pour les journalistes avec lesquels nous travaillons. Et, euh, et malheureusement, il euh, n'y a pas vraiment de... on n'apprend pas ça à l'école, il n'y a pas un cahier de charge qui qui aide les les gens qui se joignent dans le milieu à savoir c'est quoi une bonne histoire versus c'est quoi qui n'est pas une bonne histoire. Et puis souvent, euh, nos nos clients nous payent euh, dans l'espoir que euh, l'histoire qu'ils ont à partager euh, va être prise intégralement euh, par les médias. Et il y a toujours une différence entre la pub et les relations de presse. La pub, tu peux payer ton agence et t'attendre à ce que le message qui va être véhiculé par le média euh, va être exactement ce que tu veux. Mais quand tu fais des relations médias, ça ne marche pas de même. Et, et, et les médias, eux autres, euh, ils sont entièrement indépendants et ils prennent bien ce qu'ils veulent bien prendre de l'histoire qu'on va leur partager. Alors, souvent, le défi pour nous, c'est de, trouver, euh, de, de, de raconter une histoire, bien sûr, qui est vraie, mais qui rejoint l'intérêt des médias, du client et, bien évidemment, de l'auditeur. ok et, et, et c'est souvent ça. Alors, comment on peut trouver le sweet spot, si je peux me permettre l'expression, pour rendre tout le monde heureux? Et moi, au fil des ans, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et plus, euh, j'ai j'ai cru, j'ai, 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 j'ai développé une série de critères euh, qui font en sorte qu'une histoire va être intéressée, intéressante ou pas pour les médias. Et les gens qui se joignaient à mon équipe, ben, je leur donnais un peu ce, ce press test-là. Je leur disais, avant de lancer une histoire aux journalistes, assure-toi d'avoir, de remplir tous ces critères-là. Sinon, les journalistes, ça ne marchera pas. Puis en plus, les journalistes, euh, ils seront bombardés d'histoires jour après jour euh, et, euh, et ils ne liront même pas ton histoire puis ça va te décrédibiliser même auprès d'eux. Alors, on a commencé à, à, avec cette idée-là et puis ça nous a amené à utiliser quand on a vu l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a un membre de mon équipe qui m'a dit Hey, pourquoi on n'essaierait pas de, 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 d'utiliser l'intelligence artificielle pour programmer euh, un peu ce qu'on a développé, les critères qu'on a développés, puis rendre ça euh, euh, disponible en temps réel. Puis c'est ce qu'on a fait avec Prestest.
0: Et donc là, vous proposez, j'avoue que j'étais surpris parce que je me disais, dans le fond, ça fait partie de votre stratégie, mais là, vous avez décidé d'offrir, c'est disponible en ligne, c'est un outil qu'on peut utiliser pour justement ouais. passer ce, ce press test, c'est 49 par mois, si je ne me trompe pas, et l'idée là-dedans, donc, c'est, c'est d'amener un texte, de raconter son histoire et de voir si ça passe la, la rampe de l'intérêt.
2: Mettons, Bruno, vous, là, vous avez une histoire, qui pense. vous pensez que ça, ça intéresse un média. Vous écrivez ça sur votre ordinateur. Bonjour, je suis monsieur le journaliste. Voici l'histoire que j'aimerais vous proposer. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? OK? Le press test, là, ce que ça va faire, c'est que vous allez faire un copier-coller. Vous allez copier votre histoire, vous allez coller dans, dans le press test. Puis le press test en temps réel va vous dire quelles sont les probabilités sur 100 que votre histoire soit retenue. OK? Et ça peut être de 10 jusqu'à 100 Ça arrivera jamais à 100 parce qu'on ne l'a jamais vu. Mais ce qui est intéressant du press test, c'est qu'ils vont vous donner un score, genre 50%, et ils vont vous dire comment améliorer votre histoire pour attirer l'intérêt du journaliste. Donc, c'est comme si vous aviez un assistant personnel qui va vous donner du feedback en temps réel sur votre travail. Parce que notre prémisse est la suivante. On pense que tous les gens qui travaillent dans cette industrie-là sont souvent très débordés. Euh, Ils n'ont pas nécessairement des collègues ou des gens avec lesquels ils peuvent, mettons, euh, euh, partager leur idée puis avoir une rétroaction, souvent leurs patrons sont trop occupés ou souvent ils n'ont même pas de patrons qui sont dans le domaine des communications, puis leur patron leur fait confiance, puis ils n'osent pas nécessairement appeler une agence pour une petite histoire, En quelque part ils sont payés pour ça. Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est que voici un un assistant personnel qui va dire, voici la la force de ton histoire et comment l'améliorer. Et c'est ça le but du press test, c'est d'offrir un genre d'assistant personnel pour s'assurer que l'histoire que vous allez présenter va être bonne pour les journalistes.
0: Il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui disent, ah, ça, ça pourrait m'intéresser comme outil à l'occasion parce que j'ai, des, j'ai ça et là des, des communiqués à faire, mais euh, qui se disent, oui, mais l'information que je dépose dans le press test. Euh, cet outil-là, elle euh, Qu'est-ce qu'il en devient? Qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec le contenu qui est donné à être évalué?
2: On ne garde aucune donnée. Okay? Donc, c'est, un, c'est, un, c'est une considération très importante que vous soulevez. Puis, à cet effet-là, c'est un catch and release, dans le sens que l'information est captée, est analysée, puis après ça, est, 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 est abandonnée. Donc, il n'y a aucune, aucun data qui est gardé dans la machine pour faire en sorte que cette donnée-là qui pourrait être de l'information privilégiée mm-hmm. soit conservée par leur, par l'outil.
0: Quand euh, j'ai vu votre, euh, votre outil, je me suis dit, est-ce que c'est ça l'évolution d'un cabinet de relations publiques et où ça se positionne? Évidemment, bon, vous êtes un précurseur parce que en, en plus de l'utiliser à l'interne, là, vous décidez de l'offrir à l'externe. Donc, ça veut dire probablement qu'il y a des compétiteurs qui vont l'utiliser, puis il y a aussi des entreprises, des PME, des travailleurs autonomes qui, qui vont l'utiliser pour leurs besoins, mais Vous, dans l'évolution, est-ce que vous voyez l'évolution des
2: des relations publiques passer par là? Moi, je pense que cet outil-là peut être utile pour démontrer la valeur que des gens qui travaillent dans l'industrie des relations publiques peuvent apporter aux gens, à la société, à l'économie. Souvent, malheureusement, les gens qui travaillent dans cette industrie-là n'ont pas nécessairement une bonne réputation, ou ils n'ont pas nécessairement les gens ne comprennent pas nécessairement la valeur ajoutée qu'elles peuvent, que ces personnes-là peuvent apporter à la société, à une organisation, à l'économie. Souvent, ces gens-là euh, sont perçus comme des, euh, des gens peut-être pas nécessairement euh, euh, un manque de profondeur ou un manque de... Je vous dirais que c'est souvent la valeur ajoutée. Puis dans les faits, les relations publiques ce que c'est, c'est la capacité de, de convaincre une organisation d'avoir un dialogue avec ses parties prenantes. Et ça, ça veut, ça veut dire un discours qui est bilatéral et non unilatéral. Mais pas dans la publicité, c'est, là, c'est ça? Exact. <rire> la publicité, c'est unilatéral, alors que les relations publiques, c'est bilatéral. Donc, pour avoir un discours bilatéral, il faut avoir une capacité d'écoute avoir une empathie, une sensibilité par rapport au public et être capable, en quelque part, de même de se placer en tant qu'organisation dans une situation vulnérable. Et les relations publiques, c'est ça, en quelque part, la part de cette cette discipline-là, c'est d'amener les organisations à adapter ou créer des politiques ou des des initiatives qui vont apporter une valeur à l'individu à la société, à l'économie. Et le press test va pousser les organisations à avoir cette réflexion-là et ajuster leurs initiatives pour apporter encore plus de valeur à l'individu.
0: Et on s'entend que par la bande, ça fait aussi la promotion de votre profession. Parce que on aurait beau avoir, dans, avec le press test, là, je vous écoutais avec votre exemple, on aurait beau avoir un 90 sur 100, ce pas parce qu'on a une bonne histoire qu'on va être capable de rejoindre les gens qui pourraient l'apprendre, et la faire euh, découvrir à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, à leurs auditeur, leur téléspectateurs. Et, et c'est là où, où vous ajoutez de la valeur à ce service-là. Press Test, c'est bon pour voir si on a une bonne histoire, mais après, si on veut qu'elle soit partagée, ça prend des professionnels qui ont des contacts puis qui ont la confiance des journalistes dans les médias?
2: Absolument. Absolument. Et on pense que le Press Test va aider tant les, pro- les professionnels en relation publiques que les organisations à avoir une meilleure compréhension de l'état de la situation. Euh, parce qu'un des critères, c'est toute l'analyse du contexte dans lequel nous vivons. Ce que nous vivons au Québec peut être différent de ce que les gens vivent à Toronto, et les gens de Toronto, ça peut être différent de ce que les gens vivent à New York vivent et dans d'autres villes. Donc, l'outil a une capacité d'analyser en temps réel tout le contexte de l'initiative qu'on va faire et d'avoir d'identifier les angles morts, identifier les opportunités puis identifier peut-être les endroits sur lesquels les gens ont envie qu'une organisation se positionne pour répondre à une problématique de société ou d'organisation. Donc, c'est ça que l'outil va permettre d'accomplir et ça va avoir un bénéfice tant pour l'industrie des relations publiques que pour la société, que pour les médias.
0: Je reviens sur l'intelligence artificielle et les relations publiques. Euh, Depuis euh, ben depuis une bonne année, depuis que ChatGPT est est disponible et que bien des gens dans des cabinets euh, se sont mis les doigts dedans en voyant les possibilités pour faire du brainstorm, pour faire du travail, euh, pour développer des documents... J'ai croisé au fil de l'année des professionnels de votre profession et euh, systématiquement, où ils me posaient la question, ou moi je leur posais la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on intègre l'intelligence artificielle dans le développement de nos activités? C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la transparence de la chose? Parce qu'on s'entend, l'intelligence artificielle, ça peut vous aider à créer des dossiers, à monter des pitches, euh, mais quelle est la transparence qu'on a vis-à-vis le client? Donc, il a toujours confiance à nos conseils et pas nécessairement à penser que ben, c'est toute l'intelligence qui l'a fait. Puis finalement, euh, je paie pour euh, un service. Je pourrais payer 20 par mois puis avoir le même service. Comment vous vivez ça, cette adaptation-là, depuis un an?
2: Ben, je pense que de, de plus en plus, les gens, maintenant qui se, se baignent dans l'univers de, de, de l'intelligence artificielle, ils voient rapidement les limites de l'outil. OK? Et ça, c'est le défi c'est d'être capable d'utiliser l'outil un peu de la façon qu'on élève un chien. Dans le sens que, tu sais, il faut le guider, il faut le mettre à notre main et il faut faire en sorte que c'est un atout exceptionnel qu'on a à notre disposition. Ça peut apporter énormément de valeur au travail qu'on fait, mais c'est à nous de bien le guider, de l'encadrer et de l'utiliser de la bonne façon. Puis ça, ça l'intelligence artificielle, ne pourra jamais le faire tout seul. Un chien, ça ne se dresse pas tout seul. Okay? Ça a besoin d'un, d'un humain en quelque part pour lui donner la direction puis les, euh, qu'on veut. Puis moi, je vois beaucoup l'intelligence artificielle, de la façon de l'utiliser comme ça, c'est ce qu'on a fait avec le press test. Il y a une trentaine de critères qu'on a créés et qui ont des pondérations différentes qui, selon nous, a un impact directement sur la valeur d'une histoire. Et l'autre affaire, c'est qu'il faut continuellement utiliser l'outil pour l'updater, ou le, en, en tout cas le, en fonction de, de l'évolution de la société. Et ça, l'intelligence artificielle, présentement, ne peut pas faire ça, pourra jamais remplacer un humain. Alors, c'est comme ça qu'à quelque part, je vois ça. Je rappelle
0: que si les gens veulent essayer votre outil que vous lancez, ils peuvent le trouver sur Presse Test en un mot app Et de toute façon, si vous ne savez pas comment l'écrire, vous allez sur la page de présentation de l'épisode et vous allez voir, il y a un hyperlien juste à côté du nom de Yannick Deschênes. Et comme ça, ben, vous verrez que vous pourrez aller faire un tour. Yannick Deschênes, président de la firme de relations publiques YPR, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, euh, bonne chance avec votre nouvelle aussi. Je suis sûr que ça va dépanner bien du
2: monde. C'est gentil. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir donné l'occasion de partager cette innovation-là.
0: Merci, au revoir. amène aux États-Unis le temps de ma prochaine entrevue, rencontrer le grand patron chez Amazon du transport, de la logistique, entourant la livraison des produits une fois qu'ils partent des différents entrepôts du géant américain. Lui, son boulot, c'est clair, hein, c'est de s'assurer que ça roule rondement à la grandeur de la planète dans le grand réseau de services de livraison des colis d'Amazon. Et vous imaginez bien que la pression à ce temps-ci de l'année est assez forte, mais je lui ai demandé quand même de m'accorder une entrevue et il a accepté pour nous parler de comment ça se passe chez le plus grand marchand de la planète à quelques jours de Noël. ben vous allez voir, les défis sont là. Alors, grâce aux gens de rasque.ai, vous allez avoir droit à une conversation en français. Bien que mon invité ne parle pas un mot de la langue de Molière, mais avec sa permission, j'ai pu utiliser un outil de traduction en ligne de Rasque Et voici notre entretien. Alors, voici ma conversation avec Adam Baker, et vice-président transport chez Amazon. Adam Baker, avec toute l'importance que maintenant Amazon accorde à l'événement Prime Days. Est-ce que Noël demeure toujours la saison la plus importante pour Amazon?
3: The holiday season, les fêtes de fin d'année sont toujours l'une des périodes les plus importantes de l'année pour Amazon. C'est l'occasion pour nous de montrer notre capacité à nous adapter au volume qui arrive dans un laps de temps très court. Nous passons chaque fois des mois, voire presque une année, à nous préparer pour cette période de fêtes. C'est donc de loin l'une des plus excitantes surtout si vous travaillez dans la logistique comme moi c'est passionnant mais c'est aussi beaucoup de travail mais c'est l'un des moments où nous pouvons vraiment regarder et voir comment nous nous débrouillons et nous pouvons voir le travail extraordinaire que fait notre main-d'œuvre les employés du monde entier du Canada et des États-Unis nous ne pourrions rien faire sans leur travail acharné ce sont eux qui nous permettent de faire sourire les gens chaque jour uh, every single day
0: et là, c'est quelle région de la planète est la plus occupée en ce moment Well, each
3: region. Uh, eh bien, um, la période des fêtes de fin d'année est un peu différente d'une région à l'autre. Je dirais que les États-Unis sont probablement la région la plus occupée. Il y a une tendance de consommation plus importante aux États-Unis à chaque période de vacances. C'est là que nous mettons l'accent et que nous planifions le plus. Et je parle de planification. Nous essayons en fait de comprendre à l'aide de l'IA. Comment placer 400 millions d'articles uniques à travers les États-Unis et deviner la demande plus de trois mois à l'avance? C'est donc toute une entreprise que notre équipe technologique d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement entreprend chaque année pour essayer de prédire au niveau quotidien et même au niveau de la ville quelle est la demande individuelle et s'assurer que nous plaçons les stocks au bon endroit. In the right location.
0: Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans vos opérations aujourd'hui? We use AI
3: in, uh, nous utilisons l'IA dans nos centres d'exécution, dans notre programme de livraison. Nous l'utilisons dans nos centres de tri et dans notre planification en permanence. L'IA nous permet d'ingérer des ensembles de données incroyablement vastes sur les volumes passés, les facteurs économiques existants, les tendances que nous observons ou que nous prévoyons pour l'avenir et d'intégrer tout cela dans nos systèmes afin de pouvoir dire quels sont les articles qui selon nous devraient être présents au Québec. Voici les éléments qui, selon nous, devraient être présents au Manitoba. Voici les éléments dont nous pensons qu'ils devraient être présents à New York. Euh, nos systèmes se chargent ensuite de les recevoir et de les placer dans tous ces endroits. Nous avons continué à faire évoluer ce modèle d'intelligence artificielle pour qu'il nous permette de placer ces stocks. L'objectif réel est de pouvoir vous livrer en un jour ou, dans certains cas, en trois à cinq heures. Three to five hours.
0: Je comprends bien que l'intelligence artificielle, ça peut vous aider dans le long terme, mais est-ce que ça peut aussi faire une différence dans les derniers jours de livraison avant Noël?
3: Absolument. En fait, elle nous aide à planifier les deux dernières heures. Nous utilisons l'IA dans nos programmes de livraison pour repositionner nos stocks. Ainsi, nous disons de manière proactive que ces unités doivent être déplacées à Montréal. Ces unités doivent être déplacées à Calgary. Et nous repositionnons les stocks de manière à ce que les clients de ces régions puissent effectuer leurs achats à temps pour le jour de Noël. Nous utilisons également l'IA pour la livraison du dernier kilomètre le jour même. Des milliers de commandes arrivent à nos postes de livraison tout au long de la journée et nous les regroupons selon des itinéraires logiques afin de créer un parcours de livraison dense et facile pour nos chauffeurs. Une partie de ce programme consiste à savoir comment les organiser et les mettre en ordre pour qu'ils puissent prendre la route. Eh bien, l'IA est très douée pour les choses imprévisibles. Ainsi, lorsque nous prenons la route et qu'il y a des intempéries, un accident de la route ou tout autre problème de congestion, notre IA intervient et commence à examiner l'itinéraire, à le modifier pour permettre à nos livreurs de poursuivre leur route et à recalculer continuellement le reste de l'itinéraire pour ces livreurs, voire à en modifier la séquence. Les livreurs associés font partie de notre programme de fournisseurs de services de livraison. Il y a plus de 3500 petites et moyennes entreprises dans le monde qui emploient plus de 279 000 chauffeurs dans le monde entier, qui leur a permis d'engranger 45 milliards de dollars de recettes pour ces petites entreprises indépendantes.
0: On le sait, le 26 décembre, il y a probablement des milliers, peut-être des millions de gens qui vont être déçus, malheureusement, de leur cadeau et qui vont vouloir le retourner chez Amazon. Comment vous gérez ça? La logistique, à l'inverse, ça doit être quand même pas évident de recevoir tous ces colis, ces produits-là.
3: Le travail n'est certainement pas terminé après le jour de Noël. C'est à ce moment-là que nos opérations d'expédition connaissent peut-être un petit répit, mais c'est aussi à ce moment-là que notre logistique inverse entre en action. Nous avons des centres de retour à travers les États-Unis et le Canada qui sont conçus et dotés en personnel pour la période de janvier et février afin de pouvoir gérer le volume qui arrive. En collaboration avec notre logistique tierce et celle d'Amazon, nous sommes en mesure d'apporter ces colis, de les acheminer vers un centre de retour et de les classer. Certains d'entre eux sont prêts à être revendus à l'état neuf. Ils ne sont même pas sortis de leur emballage. Mais certains ont pu être essayés, d'autres ont été légèrement utilisés. Nous classons ces paquets, puis nous les affichons sur le site Web et vous pouvez voir qu'il y aura des réductions pour certains des produits utilisés. Il s'agit de ceux qui ont été retournés. C'est donc une période très chargée. Nous avons de nombreux partenaires logistiques qui nous aident à ramener ces produits dans notre réseau. Et cela nous permet de les revendre lorsqu'ils sont en bon état.
0: Ben là, on parle de Noël, mais tant qu'à vous avoir, je vais vous poser la question. Quelle est la prochaine étape, la prochaine évolution chez Amazon pour améliorer le transport des colis?
3: Nous travaillons toujours à l'étape suivante. La construction de notre réseau de transport était vraiment centrée sur la résolution du prochain problème que nous avions. Nous essayons de trouver un moyen de trier les déchets et d'obtenir une capacité suffisante. Et nous continuons à nous intéresser aux derniers kilomètres et à d'autres domaines. Nous avons régionalisé les États-Unis en huit composantes différentes pour nous permettre de mieux répartir les stocks. Mais l'objectif principal était de pouvoir livrer plus rapidement. Et c'est ce que nous continuerons à faire au Canada. Non seulement nous essayons de déterminer comment placer les stocks de manière appropriée à Vancouver et à Montréal, mais nous essayons également de déterminer comment nous pouvons le faire en un jour plus rapidement pour le reste des habitants du pays. Aux États-Unis, 76 des personnes reçoivent leur colis d'un centre d'exécution situé dans leur région. Au Canada, nous nous dirigeons dans cette direction. Même si nous ne sommes pas prêts à avoir huit régions au Canada, nous sommes prêts à accélérer le processus. Nous sommes d'ailleurs assez rapides au Canada, et il y a beaucoup de concurrence entre ces deux pays pour savoir qui sera le plus rapide, ainsi qu'avec nos homologues européens. C'est donc très intéressant. Je pense que c'est cela notre prochaine étape. Lorsque vous êtes rapide, les clients ont tendance à acheter un peu plus souvent chez vous et à obtenir les articles dont ils ont besoin. En outre, la rapidité et la proximité sont bénéfiques pour l'environnement. Nous réduisons les émissions de carbone, vous réduisez les kilomètres parcourus sur la route et vous pouvez également réduire les emballages.
0: En terminant comme grand patron de la logistique mondiale chez Amazon, aujourd'hui, là, en ce moment, au beau milieu de la folie des achats de Noël, c'est quoi votre plus grande préoccupation?
3: Ma principale préoccupation en cette période de l'année, mais aussi en cette saison en particulier, est de prendre soin de nos employés. Les employés font un travail formidable dans nos installations, ainsi que dans le cadre de notre programme de partenariat de services de livraison en déposant les colis sous les porches. Je me concentre sur ces domaines pour m'assurer que je reconnais le dur labeur qu'ils accomplissent. D'autre part, il y a beaucoup de personnes dans les bureaux de l'entreprise qui font un travail extraordinaire avec de très longues heures de travail. C'est une période de l'année où nous voulons nous assurer que tout le monde reste en sécurité et c'est notre priorité numéro un. Nous avons investi plus de 25 milliards de dollars au Canada au fil des ans. Je pense donc que nous connaissons un bon moyen de livrer des colis, mais tout repose sur le fait de s'assurer que nos employés sont heureux dans leur travail, épanouis, et que nous le faisons tous en toute sécurité. In a safe manner.
0: Adam Baker, vous êtes vice-président transport chez Amazon et en charge notamment de l'équipe Global Mile chez Amazon qui opère le réseau de transport mondial pour les commandes qui traversent les frontières internationales. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions en ce moment assez occupé chez Amazon. Et puis, je vous souhaite joyeux Noël à vous et votre équipe.
3: Merry Christmas to you and thank you very much for letting me on.
0: parler de cybersécurité, mais avec un angle d'intelligence artificielle, je vous explique. Il y a un des gros joueurs de la cybersécurité qui vient de publier son rapport annuel du risque, et, ou du cyber-risque, et, et dans ce dernier rapport sur les prévisions de menaces 2024 de FortiGuard Labs, on parle beaucoup du rôle de l'intelligence artificielle qui est en train de modifier fortement la réalité d'un côté comme de l'autre du problème, comprendre pour attaquer, mais aussi pour se protéger et pour discuter de ces grande ligne de ce rapport et de l'impact de l'intelligence artificielle dans le cyberrisque, J'ai invité un des experts en sécurité de chez Fortinet au Québec. Bonjour David Ferland.
4: Et bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. David, est-ce que ça commence à être fréquent des cybercrimes qui sont générés par l'intelligence artificielle ou qui utilisent l'AI dans, dans leur stratégie, dans leur mécanique?
4: Oui, ouais, ouais, définitivement Bruno, on, on voit ça de plus en plus T'sais, on le voit maintenant avec euh, la popularité des outils comme ChatGPT et euh, la, la, la hausse des LLM, là, la popularité des LLM. Ça a un impact euh, important, finalement, c'est, sur des, l'évolution des cyberattaques. Si euh, Je peux peut-être mettre en phase, plus particulièrement dans le domaine de l'ingénierie sociale. L'IA générative, en ce moment, ça alimente une hausse vraiment des cyberattaques dans les 12 derniers mois. Je peux te donner un exemple. Ben, les, les cybercriminels vont utiliser l'intelligence artificielle, surtout pour écrire des emails contextuels. Ils font du, du phishing. Donc, ça va être très bien conçu dans n'importe quelle langue. Et habituellement, on va dire aux, aux gens dans nos programmes de sensibilisation de faire attention, euh, justement, puis de chercher des fautes d'orthographe, le mauvais anglais. <rire> ça, ben, évidemment, ben, c'est, c'est de plus en plus difficile parce mm-hmm. que quand c'est des IA qui l'écrit, euh, même s'ils ne pas anglais ou français, ça va, être, euh, ça va être très bien écrit. On le voit aussi d'une autre façon euh, quand il s'agit des deepfakes. Les deepfakes qui vont imiter la voix, par exemple. Euh, certaines entreprises vont utiliser la reconnaissance vocale comme un facteur de la vérification.
0: Voilà. Ouais,
4: exact. Tu sais, On fait une entrevue en ce moment, Là, ben, un acteur malicieux pourrait se servir de cette entrevue-là, puis il pourrait échantillonner, cloner ma voix. Puis Si j'utilise le, la voix, la reconnaissance vocale, comme 2FA, ben, il, pourrait, il pourrait cloner ma voix, puis euh, ça me permettrait d'utiliser ça comme identifiant. Fait que, on, on voit vraiment les, les LLM, puis euh, d'autres outils de d'IA génératives qui sont de plus en plus dé, développés sont offerts aussi en mode as-a-service pour aider les, assistants, les, les attaquants à compromettre leur
0: cible. Oui, on parle de cybercrime as-a-service, un casque. Qu'est-ce que ouais,
4: c'est? On va voir sur le dark web, il y a souvent ce qu'on appelle des toolsets qui sont disponibles. C'est des toolsets qui vont faciliter justement la création de deepfakes, qui vont avoir des modèles LLM qui sont faits justement pour faciliter les cybercrimes. On voit aussi que les acteurs malveillants, au-delà de l'IA générative, si on, si on regarde un petit peu au-delà de ça, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour, pour développer finalement des outils qui vont réduire le travail qui est manuel par les, euh, les attaquants pour trouver ce qu'on appelle des, des vulnérabilités zéro D dans les logiciels populaires. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser l'IA pour travailler comme 24 heures sur 24. Fait que finalement, ce que ça fait, c'est que ça, ça réduit beaucoup l'effort nécessaire pour trouver ce qu'on appelle une vulnérabilité zéro D. Puis, euh, on le voit en ce moment, là, il y a une hausse là, des attaques zéro D de ce côté-là.
0: Donc, ils utilisent vraiment l'intelligence artificielle pour faire le travail à leur place
4: oui, tout à fait. Ce qui fait qu'on voit de plus en plus d'attaques, de volumes d'attaques, mais aussi la complexité des attaques. Les attaques sont de meilleure qualité. Donc, euh, c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on tend à vouloir faire aussi pour l'intelligence artificielle, c'est de combattre le feu avec le feu.
0: Si on tourne la table de côté, de votre oui. côté, je présume que l'intelligence artificielle, ça vous permet de faire encore plus pour la, la cybersurveillance?
4: Ben oui, définitivement. Tu sais, On a un rapport qu'on sort à chaque année c'est le Threat Landscape Report. Le Threat Landscape Report va donner une idée du nombre de cyberattaques qui ont eu lieu au au Canada. Dans ce cas-ci, on on le fait pour chaque pays du monde. Mais si je prends les données du Canada, par exemple, on va voir qu'il y a euh, 13,6 milliards d'attaques qui ont été détectées juste au Canada. Il y a 9,3 milliards de de techniques d'exploitation qui ont été utilisées. Ce n'est pas un problème qui peut être adressé par les humains. C'est vraiment un problème qui est conçu pour être adressé avec l'intelligence artificielle. Pour les entreprises, ben la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle, ben ça, ça réside dans les données. La force de l'IA, c'est les données. Puis en tant que défenseur euh, dans notre entreprise, ben, on a accès à beaucoup plus de data que les attaquants euh, sur notre organisation. Ça, c'est un, un plus qu'on a, c'est un avantage qu'on a. Puis je dirais aussi, euh, en faisant des partenariats avec des entreprises justement comme Fortinet, ben, certains clients vont pouvoir bénéficier finalement des, des centaines de milliards d'événements que je te parle qui sont traités vraiment quotidiennement par notre laboratoire FortiGuard.
0: Parce que ça, c'est de l'intelligence, c'est des données qui nourrissent oui. votre système et donc qui permet de les reconnaître avant que les actes soient, soient commis.
4: Oui, définitivement. Puis, là, là sais, on, on est dans
0: l'ordre du Minority Report, là, quelque part. <rire>
4: oui, exact. <rire> tu sais, euh, FortiGuard Labs, on prend nos données, finalement. On est un des plus grands fournisseurs de, de solutions de cybersécurité au Canada. Fait que tous nos équipements qu'on déploie agissent euh, finalement comme... Euh, comme appareil de télémétrie. euh, On est capable de voir euh, ce qui se passe au niveau des attaques bloquées par IPS, On est capable de voir euh, toutes les techniques qui ont été bloquées à l'aide d'un logiciel de type EDR sur le endpoint. Donc ça, c'est tout ramené à FortiGuard Labs. Puis on est capable justement de voir des tendances puis aussi voir des variantes de malware puis reconnaître ces variantes-là euh, sans même les avoir vus préalablement. Là.
0: Si je vous amène ailleurs, parce que là, on parle de cyberattaque puis d'intrusion comme ça, mais si on regarde du côté des rançons du ciel, on a l'impression que dans les deux dernières années, là, ça a été la folie furieuse. Est-ce que ça aussi, ils ont bénéficié de l'intelligence artificielle pour euh, peaufiner pour leur, euh, leur stratégie?
4: Oui, puis particulièrement, je dirais au niveau, si on regarde, on, je ne sais pas si t'es familier avec ce qu'appelle le, le MITRE Framework. MITRE framework là. Le MITRE Framework, c'est un modèle pour catégoriser finalement des attaques, puis voir les différentes étapes qui ont été prises par les attaquants. Puis, euh, ce, qu'on, ce qu'on remarque, euh, c'est que de plus en plus, les attaquants vont utiliser des outils d'intelligence artificielle pour euh, la phase de reconnaissance. Donc, ce, qu'on, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir des outils qui vont se mettre à travailler dès la phase de reconnaissance. Donc, si on veut attaquer une entreprise, puis le but, c'est d'exfiltrer des données, on pourrait mettre à profit ces outils-là. Puis, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont faire de l'ingénierie sociale, ils vont rédiger des emails contextuels. Puis finalement, ils vont, ils vont, ils vont faire tout ce que j'ai besoin pour trouver une brèche, finalement, au niveau de cette entreprise-là. Ça, c'est, c'est une des tendances. Puis, tu sais, quelque chose de plus, euh, je vais dire, moins lié à l'intelligence artificielle qu'on voit en ce moment... C'est, ils vont tenter aussi euh, de, de monétiser finalement euh, l'accès euh, au système. On va essayer de trouver des employés qui seraient susceptibles, par exemple, de faire 10 000 dollars pour compromettre de l'information d'entreprise. Pour avoir accès soit à rentrer les commandes au sein des systèmes, ou simplement euh, compromettre des informations, il y en a qui sont simplement de branching USB à l'intérieur du réseau. Fait que ça, tu oui, il y a l'intelligence artificielle. C'est un facteur mais... humain. Hein? La bonne vie ingénierie sociale et le facteur humain, ça, ça, ça disparaîtra pas. Là.
0: Je vous écoute aller, puis chez Fortinet, je, c'est une spécialité chez vous, c'est là votre expertise. Est-ce mm-hmm. que vous trouvez qu'à l'heure actuelle, dans l'écosystème de la cybersécurité, là, parce qu'on s'entend qu'il y a des entreprises spécialisées comme vous qui vous faites ça à la grandeur de la planète, puis de l'autre côté, bien, il y a des gouvernements. Qui Il y a des agences gouvernementales euh, de renseignement, de, de protection, de défense qui travaillent aussi oui. là-dessus. Est-ce que dans tous ces acteurs-là, dans tous ces joueurs-là, est-ce que l'information circule? Parce que je, je pense à, à votre fameux euh, laboratoire FortiGuard Forti Lab. Oui. Il y a de l'expertise là-dedans, là. il y a de la connaissance. Vous détectez exact. des choses avant que ça arrive. Est-ce que ce type d'information-là est, est partagé de part et d'autre dans l'écosystème?
4: C'est une super bonne question. À la base de FortiGuard Labs, c'est la branche de recherche de Fortinet. Donc, c'est une équipe de 200 chercheurs là, qui vont faire de la recherche euh, de menaces, finalement. Ça, ça peut être du pen testing contre des applications, ça peut être tout simplement d'aller sur le dark web, essayer de trouver de l'information qui serait déjà compromis, etc. Puis nous, ben, ce qu'on voit, c'est, ben, ce qu'on, qu'on participe à ça aussi, c'est les partenariats collaboratifs. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager avec différentes organisations. Interpol, par exemple, euh, depuis plus longtemps, ben là, il y a le Threat Alliance qui existe. Le CTA, finalement, on est un des, euh, des premiers membres à avoir collaboré à ça. Puis ce qu'on fait, ben, Fortinet, comme c'est compétiteurs on va partager les nouvelles découvertes 0D qu'on fait. Donc, euh, si on trouve notre FortiGuard Lab, trouve une nouvelle menace à l'aide de leur équipe de chercheurs, on va la publier euh, via le CTA. Donc, il y a des mécanismes d'échange, effectivement, des partenariats collaboratifs qui sont en place. Puis tout le monde joue son rôle de ce côté-là pour euh, publier finalement les, euh, les vulnérabilités qu'on
0: trouve. David, je vais profiter de votre présence parce que là, à ce temps de l'année, on regarde toujours vers l'avant qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Sur votre radar là, et puis sur le radar de vos collègues, quand vous regardez 2024, ça va ressembler à quoi, en fait, de, de tendance en matière de cybermenace?
4: Bien là, Si on regarde à l'avenir, c'est sûr que les entreprises, les perspectives en cybersécurité, tout le monde doit vraiment mettre en place ce qu'on appelle une culture de la résilience. Donc ça, c'est important euh, de faire la cybersécurité, le travail de chacun et chacune. C'est de mettre en place des initiatives comme des programmes de sensibilisation, de formation en cybersécurité, ce genre de choses-là, là, pour faire des exercices sur table. Euh, c'est important parce que euh, on l'a vu, les ransomware sont encore en hausse cette année. On commençait plus lentement en début d'année. Probablement parce qu'il y avait certains groupes qui étaient encore euh, en phase de dormance, si je peux appeler ça comme ça. Mais euh, la tendance qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes qui sont actifs. Donc ça, c'était, c'est, c'est une les tendances qu'on voit. Puis l'impact que ça a, c'est que euh, on, ces groupes-là vont tenter de finalement attaquer plusieurs victimes. Puis souvent plus que de groupes qui travaillent, mais on... on, on ils vont moins mettre de force sur les victimes faciles Ils vont tenter de faire des attaques plus complexes simplement pour attaquer finalement des cibles euh, plus euh,
0: Plus intéressantes. Euh,
4: ouais, que, que <rire> meilleur ouais, Ils cherchent des cibles plus lucratives. Puis bon, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont y aller avec une approche tout ou rien, puis ils vont se concentrer dans des industries critiques comme la santé, la finance, les transports, les services publics. Puis là, évidemment, ben, quand ces secteurs-là sont compromis, ça a un impact plus important sur la société. Évidemment, ça offre, ça offre en conséquence ben, une récompense qui est plus substantielle pour l'attaquant. Ils vont aussi ben, élargir, je l'ai dit, avec le rôle de, de, de l'intelligence artificielle, ben, ils vont élargir leur stratégie, ils vont avoir plus de vulnérabilités 0D de découverte, ça va rendre aussi leurs activités plus personnalisées là, avec l'IA évidemment, plus agressif de ce que ça.
0: Bon, ben David, je ne vais pas vous souhaiter beaucoup d'activités pendant le temps des Fêtes, parce que ce n'est pas ce qu'on vous souhaite, ni à vos clients, ni, à, ni, ni ouais. à vous. David Ferland, je rappelle que vous êtes un des experts en sécurité chez Fortinet. Merci d'avoir pris de votre temps à ce temps-ci de l'année pour répondre à mes questions, puis ben, je vous souhaite une bonne année 2024 avec pas trop de nouvelles découvertes.
4: Oui, ben merci Bruno, puis bonne année toi aussi. Au
0: revoir. Au revoir. En passant ce que vous venez d'entendre, je viens tout juste de le créer il y a quelques minutes en utilisant l'IA Suno.ai, s que vous pouvez retrouver à la même adresse. Attention, c'est pas une pub. Là. Je voulais juste vous faire entendre où on est rendu dans la génération de musique par intelligence artificielle. J'avais le goût de composer quelque chose. Alors voilà, c'est fait. Alors on poursuit. Je voulais souligner cette semaine une initiative qui nous vient du Saguenay, d'Alma plus précisément, et qui vient en aide aux sujets bien qui veulent en savoir plus sur l'intelligence artificielle. Pour assouvir leur curiosité, il y a l'organisation CoLab, en collaboration avec le cégep d'Allemagne, qui a développé une web-série pour les étudiants des cégeps du Québec pour démystifier et susciter l'intérêt des carrières à l'IA dans différents programmes d'études. Alors, pour en savoir plus, on va aller rejoindre quelqu'un euh, à qui on a déjà parlé récemment. Je parle de la directrice générale du Collab qu'on retrouve à Allemagne. Bonjour, Josée Gauthier. Bonjour. Vous lancez une web-série qui concerne l'intelligence artificielle, mais pour un public spécifique, celui des cégepiens. Qu'est-ce que c'est, ce projet?
5: Le projet de web-série en intelligence artificielle, euh, on, on, on l'a travaillé en partenariat avec le Collège d'Allemand. L'objectif de ce projet, c'est vraiment euh, de démystifier l'intelligence artificielle au sein de programmes au collégial. Donc, on a une dizaine de programmes qu'on a ciblés. Puis, on veut euh, susciter l'intérêt des carrières vers les métiers en intelligence artificielle puis aussi euh, démystifier et monter l'inf... démontrer l'influence positive de l'intelligence artificielle, par exemple, sur des valeurs que les cégepiens et les cégepiennes ont, les changements qui... climatiques, l'environnement, euh, tout ce qui est question d'éthique aussi. Donc, on, on, on adresse ces, ces enjeux-là à travers une, une web série. Euh, chaque épisode dure 5 à 8 minutes. C'est Stéphanie qui qui nous fait plonger dans l'univers de l'intelligence artificielle euh, donc, euh, en, en gros, ça ressemble, ça ressemble à ça et euh, on a travaillé avec le personnel enseignant pour euh, trouver justement les éléments euh, dans, le, dans un cours où, où ça pouvait être pertinent d'intégrer à l'intérieur du programme. Puis, on, on a travaillé avec eux et avec des entreprises, des experts euh, qui amènent le, le, l'intelligence artificielle et le programme. Par exemple, l'intelligence artificielle et l'agriculture, l'intelligence artificielle et la philosophie ou l'éducation physique. Puis, on, leur, on a travaillé un exercice pédagogique, des intentions pédagogiques. Donc, ils ont un 60 minutes de contenu pédagogique pour insérer à l'intérieur de, de, d'un cours ou d'un, et, et d'un programme. Ça a
0: été quoi la réaction du, du corps enseignant quand vous êtes arrivé avec cette idée-là de, d'intégrer l'IA dans leur cours?
5: La réaction, euh, on a eu une bonne réaction, mais il a fallu expliquer, c'est certain, parce que l'intelligence artificielle, ça fait pas partie de leur enseignement, de, 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 de leur pratique professionnelle actuellement. Donc, il, 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 on a dû euh, travailler ensemble à trouver le, l'angle qui était intéressant de pouvoir apporter dans le cours, oui. Est-ce que vous l'avez déjà testé auprès des gens? On l'a déjà euh, testé auprès euh, des jeunes. Euh, puis c'est certain que l'expérimentation va se poursuivre en 2024, étant donné le contexte actuel. Mmh. Mais la réponse a été, euh, c'est très intéressant. Puis ça permet à, à un, un étudiant, une étudiante qui a une passion, par exemple pour l'éducation physique, de voir qu'il peut faire une transition vers l'université dans une carrière en intelligence artificielle et de pouvoir poursuivre euh, dans un, 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 un domaine. Qui, qui aiment bien, comme l'agriculture, la faune, par exemple, la protection de la faune. On a fait, c'est ça, plusieurs programmes.
0: Non, mais là, vous me titillez, là, parce que vous en avez nommé quelques-uns. C'est quoi les 10 domaines d'apprentissage qui sont exploités dans, dans la série?
5: Alors, on a Art visuel et numérique, la littérature, philosophie et éthique, sonorisation, technologie agricole, éducation physique, technique informatique, comptabilité et protection de la faune. Alors ça,
0: c'est, c'est produit ça existe. là Maintenant, vous êtes en train de le tester avec à la fois les enseignants et les étudiants. Puis là, évidemment, bien, les chanceux, c'est allemand parce qu'ils ont participé à à, à, à la production. Mais par la suite, c'est, c'est quoi le chemin de vie de cette web-série-là? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent autant du corps enseignant que des étudiants qui se disent « Là, ça serait peut-être intéressant dans, dans mon domaine. » là.
5: Oui, ben c'est très facile hein, d'avoir accès à la web série. Là, nous on a une plateforme euh, qui s'appelle lafabrique numériquecom où les gens ont déjà accès à, à toute la documentation elle est accessible librement. Donc c'est possible d'y, d'y aller. On n'a même pas besoin de euh, d'ouvrir un compte. C'est très, c'est très, c'est très facile là, d'avoir accès à la web série. Même Monsieur, Madame, tout le monde qui sont intéressés à ah, aller oui, okay. voir, euh, qui ont un intérêt pour l'intelligence artificielle dans ces domaines, là, peuvent s'y rendre là facilement. Mais là,
0: vous me parlez de 10 domaines où, où vous êtes intervenu, vous avez parlé de, de l'apprentissage dans ce contexte-là. Je présume qu'il y en a d'autres. Comment vous avez fait votre sélection de ces 10 champs d'expertise-là
5: Bien, on a travaillé avec le Collège d'Alma. donc c'était, puis j'en ai oublié, hein, on a Pharmacie aussi qu'on a fait, on a travaillé, bien, le, pro, le Collège d'Alma offre des programmes d'études qui sont spécifiques, qui sont plus généraux à travers le Québec, donc on a fait un, un choix de, de, de domaine d'activité qui avait une perspective, de poursuivre des carrières à l'université aussi, donc des programmes techniques ou euh, euh, des, des programmes plus généraux comme la philosophie où on peut, penser à à élargir nos horizons, à à ouvrir le monde des possibles aussi. Donc, ça s'est fait comme ça, puis avec un accord, c'est sûr, le personnel, on a fait un appel à tous euh, du personnel enseignant, donc euh, les les gens qui se sont démontrés intéressés euh, tout de suite, on on a débuté le travail avec eux. En terminant, qu'est-ce que vous espérez avec cette série-là? En fait, c'est vraiment de démystifier l'intelligence artificielle, de donner le goût aux jeunes euh, de, de... de, de, de transiter vers des carrières en intelligence artificielle. C'est sûr que nous, à travers les programmes, on a toujours un intérêt pour susciter l'intérêt des filles. Donc, euh, à, à travers Stéphanie, qui est un modèle féminin, on veut montrer que c'est accessible, c'est passionnant, que c'est des, c'est des métiers, c'est des professions euh, qui peuvent amener des carrières intéressantes. Donc, on veut, euh, euh, on veut démystifier euh, tout ça, puis pouvoir justement valoriser ces professions-là, puis donner le goût de poursuivre une carrière à l'université. Donc, on, on travaille ces aspects-là, puis de toucher les valeurs des jeunes aussi. C'est important pour nous de dire, bien, l'intelligence artificielle, on la côtoie tous les jours, mais dans la vie, on peut faire le bien, on peut améliorer des choses. Ça, c'est des valeurs qui sont très, très importantes pour les jeunes qu'on on voulait mettre tout ça de l'avant.
0: Jean-Yves Gauthier, vous êtes directrice générale du Collab, On vous retrouvait à Alma et je vais mettre un hyperlien sur la page descriptive de cet épisode-ci pour aider les gens à tout simplement cliquer et aller directement sur la page. Vous allez retrouver ça sur euh, moncarnet.com. Merci beaucoup, puis je vous dis ben, à une une prochaine parce que vous êtes vraiment là, euh, la la création et les produits pédagogiques chez vous, euh, ça sort à profusion.
5: Ça va me faire très plaisir de revenir euh, discuter des projets avec vous. Merci beaucoup.
0: Merci, au
6: revoir. Au revoir. Ici Patrick Pierrat, éditeur de
7: l'Infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs de Suisse. L'homme moderne qui est Thierry Weber a décidé cette année de nous proposer sa rétrospective de l'année numérique assistée d'une intelligence artificielle. Je vous laisse écouter la suite.
8: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Voilà, on arrive au quasiment à la fin de l'année. c'est pas la dernière fois que je partage avec vous cette chronique, puisque je vais me coller à l'exercice encore la semaine prochaine. Euh, mais en attendant justement cette fin d'année assez proche, eh bien l'exercice de passer en revue euh, 2023 m'a été proposé par Bruno, euh, Bruno qui euh, m'offre euh, ben, cette chance de pouvoir régulièrement atterrir entre vos deux oreilles pour prendre ses propos et ainsi partager des nouvelles de Suisse du côté de la technologie. Alors, je ben vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis moins préparé. J'ai envie de, de faire cette chronique un peu plus à la fraîche pour partager avec vous eh bien, euh, la rétrospective de ce qu'a pu être 2023. Et je vais vous avouer une chose, euh, j'avais pas très envie de passer en revue les précédentes chroniques sur lesquelles j'essaye, pour donner une couleur un peu helvétique à cette chronique, de de, de passer en revue tous les sujets que j'avais traités tout au long de 2023. Euh, Non pas que l'exercice est est compliqué, au au contraire, je vous invite à aller sur moncarnet.com ou moncarnet.blog pour vous replonger justement dans les différents épisodes et ainsi mettre la main dessus. Non, non, je, j'avais envie de tester une autre façon de passer en revue 2023 du côté de la tech. Et je vais vous avouer une chose, je suis euh, aidé cette fois-ci par, euh, cette, euh, par cet épisode, par cette chronique, par de l'intelligence artificielle que j'utilise quasiment tous les jours. Je lui ai demandé, euh, avec un prompt de derrière les fagots, quels étaient les faits marquants du côté de la tech sur 2023 Alors Je vais, je vais les découvrir en même temps que vous, puisque je viens de taper le, le prompt. et Le premier thème, le premier sujet qui l'a marqué, en tout cas, a priori, c'est l'avancée en intelligence artificielle, la fameuse IA. Euh, je repense ses propos, 2023 a vu des progrès significatifs dans le développement de l'IA, notamment avec des modèles plus sophistiqués et éthiques, capables de réaliser des tâches complexes avec une plus grande précision et une plus grande autonomie. Je suis entièrement d'accord avec, euh, avec cette, euh, cette version là, puisque on voit apparaître, on a vu apparaître euh, par exemple, eh bien les GPTs, ces fameux petits euh, plugins ou ces petites extensions qui vous permettent d'avoir votre propre version de ChatGPT pour parler de le, de OpenAI. C'est vrai que c'est bluffant puisqu'on peut comme ça spécifier un usage précis en lui donnant effectivement un profil, un contexte défini, prédéfini et puis surtout la matière première sur laquelle il va pouvoir se, se pencher. Donc j'arbore dans, dans son sens pour lui donner raison. Deuxième sujet qu'il m'a sorti, c'est les innovations en matière de véhicules électriques et autonomes. C'est vrai que la véhicule tech, que je vais redécouvrir avec grand plaisir dans quelques jours, puisque je vais me rendre au CES, eh bien, euh, elle prend une place de plus en plus affirmée. Et il y a de plus en plus de marques qui se lancent dans, dans les véhicules électriques. Hein. Il faut avouer qu'il y a des choses qui bougent. Les Chinois nous ont fait un petit peu secouer le marché européen avec des prix très agressifs. Mais l'autonomie euh, accrue, le travail sur les batteries, l'amélioration des performances. Et puis ces fameuses... Euh, fonctionnalités avancées comme la conduite autonome sont des réalités qui prennent de de plus en plus de place dans cette industrie. Certes, pour ce qui est du marché européen, on est encore loin d'avoir des véhicules qui peuvent être utilisés de façon totalement autonome, mais l'aide à la conduite commence à être de plus en plus une réalité dans pas mal de marques. Prochain thème, les technologies 5G et la connectivité en général. Euh, alors là je mettrai un bémol parce que pour parler euh, de mon pays la 5G c'est encore un vœu pieux euh, il y a beaucoup 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 de, de pieds au mur autant le, la Suisse est innovante et à l'avance en technologie autant là elle peine à se démarquer, à avancer dans l'expansion de la 5G puisque l'offre 5G est très souvent en fait bloquée par des opposants, par des oppositions qui viennent comme ça, eh bien, monter au créneau contre cette technologie qui est qu'une étape, hein, puisqu'on parle déjà de la 6G et on parle bien évidemment de ce qu'il y aura après. Et force est de constater, pour la Suisse, eh bien, on est, euh, je pense, un petit peu en retard, tant au niveau des, de, du réseau, tant au niveau des vitesses sur lesquelles on pourrait travailler, même si la plupart des opérateurs en Suisse proposent la 5G, que ce soit d'office ou en option santé et biotechnologie c'est le prochain thème qui m'a sorti alors je vous relis effectivement ce qu'il me propose, de grandes avancées ont été réalisées dans le domaine de la biotechnologie avec le développement de nouveaux traitements médicaux des progrès dans le séquençage génétique et des innovations en matière de dispositifs médicaux connectés c'est vrai que le wearables dans la santé c'est un domaine qui commence de plus en plus à, à m'intéresser je vais avoir un œil attentif sur ce qui se fera au CES à Las Vegas là dans quelques jours et puis, le traitement, euh, les nouveaux traitements médicaux. Oui, l'effet Covid a été, comment dire, euh, un bras de levier important. On a vu la, la pharma, ici en Suisse, se lancer à Corse et âme dans, dans ce, ce créneau. On a vu des choses se développer très vite. Alors, je ne parle pas des traitements en eux-mêmes, je parle pas de l'avancée technologique, mais je parle de l'industrie, de, de l'impact que ça a pu avoir justement sur ces sociétés qui ont pris de l'ampleur très très rapidement, pour certaines qui ont aussi baissé leur voilure après la baisse de la demande justement de ces fameux médicaments. C'est un domaine qu'il va falloir continuer à suivre parce que on en est, je pense, qu'au début euh, et quand bien même on ne voit pas tout effectivement de, de ce qui se passe. Ben presque dans le même thème, euh, pour reprendre la rime, euh, ce qui se passe, espace, voilà. C'est l'espace et l'exploration pour le prochain thème que mon euh, assistant euh, intelligent ou l'intelligence euh, artificielle avec laquelle j'ai préparé cette chronique, enfin pas du tout, mais <rire> avec laquelle j'ai mis à contribution, effectivement, pour pondre des, des thèmes, euh, l'espace, on a vu effectivement que dans l'exploration spatiale, ça bouge, ça avance. Moi, je suis toujours, alors pour, pour parler moi de ma vision que j'ai de ça, euh, je suis toujours épaté de voir les moyens techniques, les moyens financiers qui sont mis en place. On, on pourrait se poser la question mais de, de, de se dire mais à quoi ça sert euh, Mais c'est un côté excitant de pouvoir mettre la main sur des images qui, qui nous viennent de, eh bien, de systèmes planétaires ou solaires. Euh, très, très distant. C'est vraiment, vraiment passionnant. J'ai l'impression aussi qu'on met un petit peu de côté euh, cette idée d'aller habiter sur d'autres planètes parce que plus on avance et moins ça a l'air, euh, comment dire, euh, réalisable. Durabilité et énergie renouvelable. Alors là, 2023, si ce n'est pas effectivement l'année de ce thème, je ne sais pas comment je m'appelle. C'est vrai que euh, à l'heure où j'enregistre cette chronique, on sort un petit peu de la dernière COP sur laquelle euh, eh bien, <rire> le ton est méchamment donné sur la continuité de l'usage des énergies fossiles. Hein. On ne va pas les abandonner, mais on va vers une transition qui, a priori, va prendre beaucoup plus de temps. C'est vrai que depuis la Suisse, pour parler de 2035, hein, vous savez, cette espèce de date butoir à laquelle... Euh, Pas mal de pays d'Europe vont devoir se plier à l'idée que, eh bien, fini l'usage des véhicules à combustion, euh, à énergie fossile, tout électrique. Je suis très dubitatif par rapport à ça, non pas que je suis contre l'électrique, mais là aussi j'ai envie de croire que c'est qu'une étape l'électricité dans les véhicules. Mais d'aller si vite euh, au grand âme des acteurs puissants qui qui ont marqué le coup hein, sur cette dernière COP, qui a eu lieu eh bien, dans les Émirats, ben, je serais un petit peu plus prudent sur l'idée qu'on va passer d'un tout à un autre, comme ça, si, si rapidement. Dernier point que me sort mon IA, c'est la cybersécurité et la protection des données. Alors, on est pile-poil dans ce qui se passe ici en Suisse, puisque, à l'image de la GPRD ou GPDR, je, je confonds toujours l'ordre des, des lettres, ne m'en voulez pas, eh bien, oui, ça y est, la Suisse très inspiré par l'Europe, par ce qui se fait aussi chez nos amis français, sur, sur d'autres aspects, s'y bah, est mise. L'augmentation des cyberattaques n'est pas pour rien aussi euh, sur l'aspect euh, cybersécurité. Protection des données et cybersécurité, c'est presque deux domaines qui vont euh, ensemble. On a été témoin sur cette année 2023 de pas mal de choses inquiétantes et on voit que ça touche vraiment tous les niveaux. La Suisse n'est pas épargnée. La protection des données, en tout cas, est un réel thème. Un thème pris de plus en plus au sérieux, même si, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'en matière de digitalisation de l'entreprise, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire ici en Suisse. Voilà, c'était très rapidement mon passage en revue, une rétrospective 2023 façon, façon version suisse. D'ici là, je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes de Noël. Et je vous dis comme à l'accoutumée, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Autour de l'ami Stéphane Ricoule qui nous propose sa rétrospective 2023 de l'économie numérique.
6: Refaisons-nous l'année 2023 en accéléré et tentons de réduire le tout en quelques éléments clés. Un exercice auquel je me plie volontiers depuis 2018 et qui me fait toujours un peu sourire ou transpirer, tellement les choses dans le monde de l'économie numérique vont vite et sont toujours à vocation de rupture. Alors, qu'est-ce qui, selon moi, a marqué notre année 2023 Premièrement, une loi C-18 mal conçue, par faute de très mauvaise lecture des géants de la technologie. Une loi qui se voulait bâton dans les roues des big tech qui se retrouve finalement boomerang en pleine face. Pourquoi Parce que notre gouvernement s'est laissé influencer par les médias au lieu de se laisser influencer par les experts du numérique des médias qui répètent à nos aimes que Meta et Google leur ont volé 80% des budgets marketing des annonceurs et que par conséquent ils doivent reverser une partie de leurs gains pour avoir outrageusement abusé bien sûr des contenus produits par les médias d'information qui ont fait leur fortune. Pas un instant, l'ego n'a été mis de côté chez eux histoire de se poser les bonnes questions et de réaliser que un, c'est la masse qui fait le bonheur des géants, deux, C'est la valorisation de la data qui est faite qui fait le bonheur des annonceurs. Et trois, que le contenu, c'est bien, mais que c'est l'attention qui prime du point de vue économique. Alors oui, 100 millions de dollars de la part de Google, c'est bien, mais les médias d'information n'ont rien appris dans cette bataille, sont restés sur leur position « on nous vole » et n'ont pas saisi cette belle opportunité de ne pas gâcher une bonne crise comme dirait l'autre. Fin du chapitre, pour moi, comme pour eux, à mon avis. Après, deuxième point d'importance pour cette année 2023, et je reste dans le domaine des médias, l'information, la désinformation et la démocratie. Cette dernière mise à mal par la désinformation, qui est le fruit d'une information trop facile à détourner aujourd'hui. Et je n'accuse pas les médias de l'information ici, contrairement à mon premier point, qui font une job extraordinaire, ultra importante et ô combien difficile ils ont toute mon admiration, ils sont réellement les gardiens de notre démocratie, même si parfois ils ont tendance à vouloir faire du fast-food de l'information, car c'est ainsi qu'elle se consomme, semble-t-il. Et bien, bonne nouvelle, pour avoir rencontré plusieurs jeunes lors d'un panel sur le sujet, justement, ces jeunes, figurez-vous, consomment l'information comme les moins jeunes, juste sur d'autres supports, dans d'autres formats. Ils s'informent, sont critiques, recroise les informations. Mais le narratif qu'on veut nous pousser dans nos cerveaux, c'est que tout le monde se laisse influencer et manipuler. Il y en a, c'est certain, mais ce n'est pas la majorité. Sauf que quand il est question d'être audible, et c'est là que ça fait mal à notre démocratie, car la désinformation roule plus vite que l'information qui demande plus de réflexion et de profondeur d'analyse. Troisième point marquant selon moi, toute la médiatisation de l'intelligence artificielle générative. Cette intelligence équivalente à celle d'un enfant de 10 ans, mais que l'on présente comme le remplacement à venir de l'humain. Encore une fois, le narratif frappe fort l'imaginaire. Et les médias, décidément, j'y reviens encore, qui ne relaient que ce genre de message à travers le nécessaire encadrement, sinon c'est la fin de l'humanité l'éthique à la puissance mille, en tout cas bien supérieure à celle réelle de l'humain. Sinon, ce sera un clivage sociétal abyssal sans retour en arrière et l'intelligence artificielle destructive alors que l'on voit avec deux guerres en cours que la technologie n'a pas donné un avantage pour gagner l'une et n'a pas donné une longueur d'avance pour prévenir l'autre. Bref, on en fait tout un plat, beaucoup trop épicé à la disruption facile, Alors que nous devrions en parler comme un levier de croissance économique, un levier à impact positif sur notre environnement, un levier à la santé des pauvres mortels que nous sommes. Mais ça ne fait pas vendre des copies, encore moins que la pub. Ok J'arrête là. Ensuite, quatrième et dernier point de ma rétrospective 2023, avec tout ce qui entoure ce village gaulois appelé Taïwan, dont le peuple est le seul à avoir la recette de la potion magique rendant tout ce qu'ils intègrent plus fort, je parle bien sûr des microprocesseurs, particulièrement les plus fins, ceux dédiés aux calculs complexes imposés par l'intelligence artificielle. La Chine revendique la propriété de Taïwan Taïwan-Pafu qui cherche à consolider ses accords commerciaux avec les États-Unis et qui, elle, cherche à bloquer la Chine en multipliant à l'infini les interdictions d'export et d'import, qui, elle, à son tour, infiche un jeu foutisme » bien baveux via une démonstration de force avec Huawei qui réussit à sortir un microprocesseur aussi puissant que les autres malgré les vents de face qui lui sont imposés. En gros, On assiste à un véritable repositionnement de l'écosystème technologique autour de l'intelligence artificielle au travers d'une guerre économique silencieuse et stratégique à l'impact long terme, comme en témoignent les centaines de milliards de devises monétaires englouties au nom de cette arme qu'est la data. Voilà, c'était pour moi notre année 2023 en quatre temps, ce que j'en ai retenu. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi et c'est tant mieux, Plus de perspective, il y aura plus critiques, nous serons et plus les médias pourront s'en abreuver. Cadeau. Sur ce, bonne et heureuse fête de fin d'année.
0: Comme d'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre, mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, c'est spécial. On est quoi, à deux jours là, de Noël. Tu proposes euh, d'entrevues euh, à nous partager, mais tu voulais absolument être là pour souhaiter de joyeuses fêtes aux auditeurs.
7: Ben, je suis l'os, bien sûr. Je voulais te dire joyeux Noël. Je voulais te dire joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Puis bonne année aussi, euh, parce que ça s'en vient bientôt. Donc, euh, voilà, ça a été une super année en votre compagnie, en ta compagnie aussi, Bruno, évidemment. Donc, euh, ouais, j'adore cette aventure. Ça fait maintenant, on s'en vient, on s'en va sur la huitième année bientôt. Oui,
0: oui, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu retiens de cette dernière année-là, dans tes entrevues, quand tu es à froid là, comme ça? Je ne t'ai pas demandé de te préparer, mais…
7: Ben, écoute, les choses évoluent tranquillement. Je suis quand même content de voir que le UX s'installe de plus en plus au sein des organisations. Euh, c'est un peu plus dur en tant que consultant de faire sa place parce que, justement, les grandes organisations s'organisent, euh, ont des départements UX, ont des chefs UX, ont des VP UX. Euh, même Shopify, il y en avait un avec Cynthia Savoir aussi, On en met maintenant deux, <rire> deux VP UX quand même. Euh, donc, je je pense que le monde s'organise, puis il y a des choses qui commencent à changer, puis je pourrais même dire que c'est peut-être un, positivement un contre-pouvoir qui s'installe dans les entreprises, où pendant des années, c'est les IT qui ont géré beaucoup les départements ou qui ont géré beaucoup les initiatives numériques en général, mm-hmm. en, en disant, nous, on est capable de le faire, on y va, puis là, il y a des dépassements, puis ça se produit pas tout, tout, le, temps, tout le temps bien. Et le UX arrive avec une méthodologie, une façon de faire qui promet un peu de contrebalancer ça pour que les entreprises et les organisations puissent livrer des projets, un, qui sont connectés sur leurs utilisateurs, mais principalement aussi qui sont dans les budgets et dans les temps. Ça, c'est ouais. super important. Et, et, c'est, j'ai, ça, je l'ai vu cette année. Ça commence à prendre plus de place.
0: C'est intéressant. Quand tu parles du service TI par rapport aux au gens du UX, moi, j'ai toujours cette image-là. C'est pas parce que tu sais construire un bateau que tu es un bon navigateur.
7: Non, puis ça me, ça me ramène toujours à ma, à ma métaphore qui n'est pas de navigation, mais plutôt de, 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 de la construction. Je veux dire, tu peux être un très bon entrepreneur, mais tu ne vas pas nécessairement suivre des indications qui vont plaire aux utilisateurs. Ça te prend un architecte dans le, dans le, dans le processus pour un peu plus t'aligner sur... Quelque chose qui est efficace, quelque chose qui va… Non, efficace, l'ingénieur va être capable de le faire. <rire> On s'entend. Il va amener un peu de design dans l'exercice. Il va s'assurer que les humains sont pris en considération aussi et qu'il y a une vision globale de, de l'ensemble de ça. Donc, je pense que cette métaphore-là a, a tient un peu, un peu plus ouais, de sa route.
0: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la profession pour 2024
7: ben écoute, on est dans la, l'année où l'intelligence artificielle va devenir, va tomber en opération euh, par rapport à ce que nous on fait. Ça va gruger des parts de ce qu'on fait. Ça va nous accompagner beaucoup aussi. On s'entend, euh, le, le, le cré, la création elle-même de, de, de design, de wireframe, on le voit là. Les chat GPT, OpenAI prennent beaucoup beaucoup de place. Mais globalement, je pense que le, le, le UX va et devoir se questionner et évoluer avec ça dans la, dans la pratique. Pour qu'est-ce qu'on fait avec l'IA quand les clients nous en demandent Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'IA nous-mêmes dans notre pratique, même si les clients nous en demandent pas Comment on comment on complémente notre pratique Comment on fait des wireframes avec ça Ça devient de plus en plus proche. Donc, euh, ben c'est ça. Ça va être une année de beaux défis, je pense à ce niveau-là, pour ceux qui savent se réinventer. Il faut vraiment pas rester dans son petit coin. Il faut être capable de s'adapter, écouter, apprendre parce que ça reste l'interface humaine à chaîne. Donc, 2024 va être un super beau défi à ce niveau-là.
0: Tu vas être là à travers toute cette nouvelle année pour nous guider oh oui. par tes rencontres et puis nous faire entendre encore les acteurs de la scène UX à travers le monde. Jean-François, pendant que je t'ai là et puis pendant que tu n'as pas d'invité, je vais en profiter. Cette semaine, grosse nouvelle, hein? Adobe, Figma, il devait y avoir acquisition, ça oui. a été annulé. Qu'est-ce que ça représente pour des gens comme toi
7: ben, ce que ça représentait quand on a reçu l'annonce au printemps, c'est euh, beaucoup de peur parmi les designers ou les puristes qui utilisaient Figma. Figma qui est quand même un joueur euh, qui est apparu r- super récemment dans le marché. Adobe est évidemment le grand géant qui est là depuis vraiment, quoi, quand même quasiment 25 ans, 30 ans, euh, depuis les premières versions d'Adobe. Donc, il y a eu une peur quand même, une crainte de voir un, un joueur important euh, du design numérique disparaître ou être avalé par Adobe qui n'a pas toujours une réputation excellente quand ils intègrent des choses, ça rentre un peu dans une moulinette, c'est normal, mmh. Adobe est faite comme ça parce que c'est une grosse organisation. L'offre était alléchante évidemment pour la start-up Figma, mais start-up qui quand même est vraiment grosse maintenant. C'est 20 milliards de dollars qui ont été offerts en début d'année et là, comme ces transactions-là normalement doivent passer à travers un due diligence, une diligence due de, de à peu près un an, bien, on a appris la nouvelle cette semaine que l'offre avait été rejetée. Mais il y avait énormément de pression par les régulateurs européens, entre autres, pour que... Euh, qui est euh, vraiment des mesures qui soient prises parce que ça allait devenir ça allait transformer Adobe en monopole dans le domaine du numérique, dans les outils de construction. Euh, euh, il y avait un logiciel qui s'appelait Adobe XD avant euh, puis qui ont fermé dans le courant de l'année parce que vraiment, il y avait plus de traction. Un outil un peu lourd, pas facile à utiliser, qui s'était pas adapté au marché, qui te permettait pas non plus de poster tes designs en ligne euh, et plein, plein de détails comme ça qui font que le, l'outil, à moment donné, a vraiment perdu de la, de la vigueur. Euh, l'équipe de programmation a été réassignée à d'autres tâches et on dit qu'il n'y plus y avoir de, de mise à jour. Donc, Adobe n'a plus mm-hmm, du tout se retirer, de, de Ouais. Il ouais, n'y a plus d'outil de wireframing, de prototypage, ce qui est quand même une grosse partie du marché. Euh, et, et on sait que Figma aussi est utilisé. Et, et comme je l'ai déjà dit dans certaines chroniques, Figma est un outil qui est consulté par un, à, à un tiers de ses utilisateurs, c'est des programmeurs. Donc, on a réussi à, à, à faire un pont là, dans l'industrie du numérique entre les designers et les programmeurs qui n'existaient pas, qui n'a pas existé pendant des années. On remettait des Photoshop, le programmeur devinait ce qu'il avait à faire avec, puis euh, partait avec ça, puis ça créait des problèmes, des, des malentendus, puis des, des problèmes de, de, de conception dans le temps. Avec Figma, on a un outil vraiment très, très proche de très bonne documentation, ce qui se connecte avec Jira, euh, donc très, très fort. L'offre a été refusée, euh, donc leur, euh, a été retirée, en fait, euh, une lettre du 14 décembre, même où Adobe protestait contre les mesures proposées par le, 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 l'autorité britannique de la concurrence. Bref, tout ça a mis des, des, des bâtons dans les roues de l'offre. Et ils sont quand même obligés de verser un milliard en compensation, euh, qui, qui, ça leur coûte très cher, mais euh, voilà, je pense que beaucoup de gens qui ont soupiré en apprenant ça. Après... Moi, ce que j'ai soulevé, c'est que c'est une start-up, leur Exit Strategy semble être de vendre. Donc, maintenant, on peut peut-être craindre que ça soit racheté par une autre compagnie dont les, dont les valeurs seraient peut-être pas nécessairement partagées par tout le monde. Peut-être Microsoft, peut-être euh, euh, Jira, Confluence, on ne sait pas, quelque chose qui correspondra pas nécessairement à l'industrie du design comme telle. Donc, c'est un dossier à suivre, mais je pense que pour l'instant, tout le monde a fait un beau soupir de fin d'année là-dessus. Là.
0: Merci beaucoup, Jean-François, pour cette dernière année-là. Merci pour les autres d'avant, mais celle-là particulièrement, c'était assez fascinant de voir se développer comme ça une industrie, puis d'entendre les gens réfléchir à ton micro semaine après semaine, c'est vraiment, t'es, t'es, c'est, je, je te le dis des fois en, en privé, mais là, je, je le dis avec les auditeurs, tu es vraiment en train de développer, c'est un patrimoine du UX, hein, c'est son évolution dans bientôt les huit dernières années, là, c'est pas rien. Là.
7: Ben, les gens me connaissent pas sur le podcast comme un passionné parce que je fais des entrevues, mais dans le milieu du UX, je suis une personne qui organise des événements, qui met des gens en contact, des jeunes euh, qui viennent me voir pour être mentoré ou être placé dans des grandes organisations ou petites organisations pour, pour, pour avoir des jobs et commencer leur carrière. Donc, je suis vraiment un passionné de ce milieu-là, de ce monde-là. Donc, quand je fais des entrevues, ben, je le fais vraiment je suis vraiment très intéressé. Quand je parle aux gens, j'apprends énormément. Ça enrichit ma pratique à moi, mais ça, 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 je pense que ça enrichit un petit peu tout le monde. J'espère en tout cas que tout le monde y trouve un peu son compte là-dedans d'apprendre des choses dans ce domaine-là.
0: Jean-François, ta passion, là, on l'entend dans tes réactions. Et on l'entend dans tes questions. Donc ça, je pense que personne ne va te questionner là-dessus. Écoute, je te laisse aller. Merci d'avoir été présent rapidement là, comme ça sur le podcast. Repose-toi bien, puis on se retrouve le 19 janvier pour d'autres rencontres avec des héros du UX.
7: Super. On se revoit donc en 2024. Merci pour tout, Bruno.
0: Salut, repose-toi bien. Bye. Eh bien, voilà, C'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. D'ailleurs, je vous souhaite joyeux Noël à toute l'équipe. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Passez une très bonne semaine. Passez un joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël, si vous le célébrez. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Une édition toute spéciale sur l'intelligence artificielle Portez-vous bien